0: 我绕过棚子，沿着白天跟达菲走过一次的路线前进，走到一半，快到发现尸体的那个位置，这时候我忽然看见左手边皮特安特卫普的车道上亮起了车头灯，那辆车慢慢停下，灯光旋即熄灭。那里离安特卫普的住处太远，不可能是访客。今晚我运气不错，恰好撞见了他跟我描述过的蓝色敞篷跑车。我小心翼翼地向前移动，天已经彻底黑了，但我的位置与工作室成一条直线，还能勉强借助西方的天空分辨出工作室的形状。走到近处，我看见一枚小手电的电光从那条旁路的方向渐渐靠近，估计那辆车的主人需要步行的距离与我相仿，只是此人的速度较快，这个人对地形颇为的熟人。看见亮光在旧糖厂里重新出现，我隔了半秒钟意识过来，那人有工作室的钥匙，也好，省了我破门而入的麻烦了。我尽量不出声地转动门把手，然后钻进室内。那位侵入者站在小床旁，用手电筒照着地板。是谁？我忽然叫道，同时点亮了手电筒。那个人影猛地转身。手电筒的灯光照在他的脸上，我立刻认出了波利·凯楚的面容。这位女士美的惊人，负责本地周报的书评和艺术栏目。天哪，你是谁？他惊叫道。灯光照得他睁不开眼。啊、哦，波利，是我，山姆·霍桑。你来这儿干什么？他重重的在小床上坐下，像是被吓掉了魂儿似的。我找到先前留一锅的煤油灯，点亮。我都干了什么呀？他说，但并没有期待我的回答。玻璃，你在找东西，是你上次来的时候落下的吗？耳环。啊、这可真是最糟糕的俗套了，山姆医生，不是吗？要是在我写书评的书里读到，我一定会大声从鼻孔里出气的。我在科尔的工作台上坐下，他坐进桌边的椅子里，灯光闪动。照得他的满头黄发闪闪发亮，让他显得像个偷饼干被捉住的懵懂少年人。跟我说说吧，我用和,和善的语气说。波利深吸一口气。六个月前，我为报纸采访了他，然后就开始了呗。可他都有五十岁了呀，下个月过五十一岁生日。我不在乎年纪，我想我爱上他了。两天前的夜里，你和他在一起在这儿吗？是的，他是怎么死的？台灯的光线下，他的面容忽然僵硬了。我完全不知道。我们在黎明前出了屋子，我快步走向自己的车子，希望在皮特·安特卫普起床活动前离开。最后一次看见戈登，他正准备穿过田地，去棚子里去拖拉机。他没能走到棚子。我说：“有什么东西在半路上杀死了他？”他的胸腔像蛋壳似的被压塌了，他猛地一缩身子，像是我要打他似的。你不会认为我与此事有关吧？十分钟前的确不会这么认为。他搜肠刮肚的寻找回答，最后却只是问道：“能帮我找耳环吗？我不想让别人在这里发现我的耳环。”是星期一夜里丢的。他摇摇头，也许是上周的某天夜里。我原本想星期一来找，但聊得太起劲儿，忘记找了。戈登这人可真是健谈。的确，我把台灯放在地板上，和他一起寻找耳环，但却未能如愿。他沿着床铺摸了一遍，但也徒劳无功。十分钟后，我们不得不放弃了。我就是放不下心。他带着几分抱歉说：“我站起身，拍掉裤子上的灰尘。”玻璃，有没有在附近见过猫头鹰？从没见过。有次夜里听见响，戈登说那是猫头鹰。怎么了？他的衬山上有猫头鹰的羽毛。我没有费神重复关于巨型猫头鹰的奇思怪想。我的耳环，他开口说道，但立刻又停下了。怎么？我必须走了。他下了决定，然后吞吞吐吐的问道：“你，你不会？”不会告诉别人吧？什么？你来过这儿？当然不会，除非对案情调查至关重要。我们一同走出工作室，锁好门。他把钥匙交给我。我不会再来这里了。钥匙还是交给你吧。好的。说完，他转身钻进黑暗，沿着那条了然于心的小径离开。我不担心他。玻璃是个能从错误中吸取教训的姑娘。坐到车里。时间还没到九点，我在马基克尔返回孤零零的农舍前上了路。到了星期四下午，蓝色警长就快承认束手无策了。要是能知道杀死他的凶器，大概就知道凶手是谁了。他这样推测道：“还没找到一两只巨型猫头鹰吗？”我问道。“我说，啊，医生，这个问题也许不像你想象中那么出格。”我的脑海里分明记得一只巨型猫头鹰，可就是想不起来在哪儿见过。呃，你参加的去年去格兰智厅举办的万圣节晚会吗？我摇摇头。我像躲瘟疫一样躲化妆晚会。也许是前年，他沉思道：“我得问问薇拉。”金掌周年结婚到现在尚不足十年，妻子薇拉年纪较轻，有个出了名的长处。他记得所有事情的时间和地点。我回忆着与波利开除的对话和各种言外之意。不过就此刻而言，我还在保守诺言，不向其他人提起这件事。我又想起了一个疑点：当天晚些时候，我找了机会在办公室给波利打了电话。我是山姆·霍桑，你好吗？挺好，他积极的回答道：“有个关于你丢失的耳环的小问题。”耳环找到了，没有？我只是想知道你的耳环是什么样子，以免错过。你昨天夜里想说什么来着？是吧？后来却又没说。这次是个精致的小猫头鹰，我去年在波士顿买的。你提到了猫头鹰的羽毛，我吓得打了个哆嗦。星期五，醒来时天在下雨，天气凉了很多。我没有理由抱怨。今天的夏天很舒服。而今天毕竟已经是九月一号了，波利维支二作的北山镇报纸一周一期，不报道国际大事，因此许多镇民都订阅了临近地区的周报。我捡起门廊上的报纸，打开，看见了头版头条消息：将改变所有人的生活。德国入侵波兰，这个举动代表欧洲将烽火四起。